0: Buenas tardes, mire, no estoy segura de si a esta hora se les ha pasado ya el cabreo a los que esta mañana otra vez madrugaban para nada porque el cercanías que al parecer tenían que subirse secuestraba su tiempo, su paciencia y les obligaba a enfrentarse a sus obligaciones con un retraso ...que no dependía de ellos... ...y les ha supuesto enfados, prisas... ...y algunos pérdida económica... ...mañana difícil la de este jueves... ...y de nuevo... ...en los cercanías por una incidencia... ...en la estación de Recoletos... ...que afectaba a cinco líneas... ...dejando muchos madrileños a oscuras... ...en túneles, parados... ...durante más de media hora... ...pero sobre todo con una indignación... ...en el nivel de la altura tan grande, tan grande... ...que todavía se están acordando... ...del Ministerio de Transportes de Adid... De, ...de la Renfe y de toda la Gran Familia... ...bueno de los creadores... ...del Tío de la Petanca de Coslada... ...Verano Azul... ...en Bici por Valladolid... ...y una merienda con dos... ...de los nuestros en Parla... ...atención porque la Formación Madrileña del PSOE... ...ayer inauguró unas cervezas con Lobato y Maroto... ...que en esa franja horaria... ...ahí coincidía que era candidata del ayuntamiento... ...y lo hicieron en un bar de la Plaza Cerolo... ...lo hicieron para atraer a, atraer a los jóvenes, sus jóvenes... ...porque después de, de tantas pilladas... ...y tanto infiltrado esta vez, sí... ...han dicho que los asistentes eran de sus filas... ...le decía yo que la acción tiene el objetivo de... ...atraer a los jóvenes y hacerles una vida más fácil... ...esto último, no sé si sabéis... ...es por la acción de los políticos... ...o por el alcohol de la cerveza que vamos a necesitar, por cierto, para la campaña electoral. Bueno, también fue el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, que les dijo que cada uno de ellos tiene que captar a tres colegas que, que les voten y que si antes que estaban otros había ninis, ahora también los hay, pero en sentido contrario, porque ni están en paro ni tienen contratos pecarios. ¡Comón! Contratos precarios. Bueno, igual no cuentan o están en la calle haciendo otras cosas. Por cierto, que por su parte, el candidato a la alcaldía de Podemos dice que quiere montar si gana una concejalía de bienestar animal. Izquierda,
1: izquierda, derecha,
2: derecha, delante,
0: Empieza la yenca electoral, vaya pidiendo cita con el psicólogo porque va a ser duro y para cuando le toque lo va a necesitar. A todo esto han convocado una nueva huelga en atención primaria para el 23F, que como sabe, a los que tenemos una edad ya el día nos corta la leche. Ha muerto, ha muerto el cura Rojo de Vallecas. Enrique de Castro, sacerdote de la parroquia de San Carlos Borromeo la que estuvo más de 50 años, falleció ayer a los 80 años de cáncer. El cura de los pobres era todo un personaje en el barrio y en la iglesia católica con la que tuvo encontronazos como cuando Rouco Varela le quiso cerrar la iglesia porque daba misa en ropa de calle y en vez de la hostia daba rosquillas a los ateos y musulmanes. Descansa en paz. Descansar, pero para despertar de la pesadilla que han vivido, es lo que están haciendo ya los de la UME y los bomberos de Madrid del Ericam, que llegaron ayer de Turquía agotados física y anímicamente después de trabajar 10 días a destajo ayudando a esa pobre gente, por cierto que ayer rescataron una mujer de 70 años ...que fíjese, se ha pasado 212 horas... ...sobreviviendo entre los escombros... ...esta señora es la que va a quedar, pero de todo... ...y hablando de sanidad, cuidado, cuidado... ...hay una nueva estafa... ...porque el talento para el mal es infinito... ...como bien sabe... ...en la que te notifican por SMS... ...que tiene que actualizar... Bueno, tu tarjeta, su tarjeta de la Seguridad Social. No pique, no abre el documento y menos aún no pague para que le manden la nueva. La estafa está muy bien hecha y aunque parezca que es segura porque dice el azar, el azar con Apple Pay, no es verdad. Si recibe el SMS, elimínelo. Y si ya es tarde, avisa al banco para que anule si puede el pago y denúncielo. Es jueves y aunque han pasado algunos días, tengo que decirle ...que el lunes, el pasado lunes... ...Madrid no registró ningún fallecido por coronavirus... ...por primera vez desde septiembre... ...algo que da cierta alegría... ...y también un poquito de desconcierto... ...dado que... ...aunque vivamos sin información del bicho... ...este sigue matando como la gripe... ...y ya en el sumum de... el Azar noticias, llamadas y seguridad social... ...que dice la Comunidad de Madrid... ...que desde hoy si está embarazada... ...puede llamar al 012 apoyo a la maternidad... ...para madre... ...la de este... Han detenido en Villaverde a un tipo de 44 años que robó un camión, con, lo condujo sin carnet, rr, drogado y además chocó con 10 coches y en su camino dejó la calle sin papeleras ni bancos. En fin, son las 12 y 27 y tenemos que hablar de lo nuestro.
3: Más de uno Madrid, Pepa Gea.
0: Renan Jorge Granulla, que Irene Calderón en la producción y Nacho García en la realización técnica. Hablamos de Madrid hasta las 2 de la tarde, como sabe. Y como siempre hacemos aquí en Onda Cero y empezamos en la calle.
4: Para encontrar el mejor camino de vuelta a casa, escucha este espacio. Y para encontrarlo mejor, revisa tu visión en Óptica Roma. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid te ofrecen el tráfico.
0: Tráfico primero por las calles de la capital y M30... ...centro de pantallas del Ayuntamiento Charo Alcázar... ...buenas tardes. ¿Qué tal?
5: Muy buenas tardes Pepa... ...bueno pues en principio sin ninguna incidencia... Eh, ...bueno que pueda afectar de manera grave a la circulación... ...por otro lado... ...hoy especialmente tráfico intenso a esta hora del mediodía... ...en la entrada por la prolongación de O'Donnell... ...conductor izquierdo sentido centro... ...también en Avenida de América... ...y en otros puntos ya pues mucho más céntricos... ...como la calle José Abascal, Génova... ...o el Paseo de Recoletos... Eh, ...dirección Plaza de Cibeles... Vamos a recordar a los oyentes conductores Pepa que aún eh, continúan unas obras en calzada en la Avenida del Mediterráneo junto a la calle Juan Urbieta, dirección Paseo de la Reina Cristina y que mantiene ocupado el carril izquierdo.
0: Charo, te llevo en una horita. Venga, un besito. Estaré, chao, vamos, a ver, vamos a ver cómo están las carreteras a esta hora. Dirección General de Tráfico, Jaime Orejón, buenas tardes.
6: Muy buenas tardes, hasta pendiente. Pendientes. Un siniestro que está complicando la salida de Lados a su paso por Alcalá de Henares en la vía de servicio al margen de este alcance. Destacamos complicaciones en el acceso a Madrid por la 6, a su paso por Collado Villalba y por Majada, donde hay también complicaciones en la ronda de circunvalación de la M50 en Boadilla del Monte en sentido a la 6.
0: Pues vamos allá, vamos a contarle cuando acaba de sonar las dos y media las noticias de este jueves 16 de febrero en nuestra comunidad. Con Oscar Plaza, Oscar. buenas tardes. Hola,
7: muy buenas tardes, Pepa.
0: Enseguida nos ocupamos del Pleno Parlamentario... ...que está en marcha en la Asamblea de Madrid... ...desde las 10 de la mañana... ...pero antes, antes, vamos a hacerlo de otras dos cuestiones. La de la nueva jornada de caos... ...como le decía, que se ha vivido esta mañana... ...en buena parte de las líneas de cercanías de Madrid... ...y de la investigación a un profesor de primaria... ...de un colegio concertado de Madrid... ...por supuesto, seque, eh, agresiones sexuales a menores...
7: Sí, vamos primero con los trenes de cercanías. si te parecen, los que por enésima vez ya en los últimos tiempos se ha vivido una mañana absolutamente caótica. La cronología de los hechos ha sido más o menos esta. Alrededor de las 6 de la mañana se producía una avería, se producía una avería en el sistema eléctrico en el túnel de recoletos. Y esa incidencia ha provocado importantes retrasos en nada menos que 5 líneas de cercanías. La C1, la C2, la C7... La C8 y también la C10. Hasta las 9 y 25 no ha podido subsanarse ese problema y poco antes de las 10, según nos ha contado Adif, eran retirados ya los dos trenes que habían quedado, digamos que, parados y por fin se restablecía ya el servicio. Poco a poco ha ido volviendo a la normalidad, pero... En la hora punta todo ha sido un completo desastre. Ignacio Jarillo hablaba en pleno caos con una de las viajeras afectadas. ¿Les han dado alguna explicación de por qué hay este parón de trenes?
8: Nada, no, no nos han dicho nada.
7: ¿Cuánto tiempo lleva aquí esperando?
8: Llevamos como 15 minutos o así.
9: ¿Y hacia dónde va?
8: Llevo de Nuevos Ministerios solo. Es que acabo de venir de una vez y quiero hacer el transbordo, pero vamos, que no han podido cogerla.
7: A hoy. Claro, yo tarde a trabajar, sí. De acuerdo, muchas gracias. Bueno, para, eh, digamos que aminorar en parte el problema lo que ha hecho Metro de Madrid, además de reforzar las líneas 1 y 10, es establecer un dispositivo especial de personal en Atocho por la afluencia de viajeros.
0: Bueno, pues hasta aquí la cronología, la cronología del caos, pero como es un asunto que ha afectado a miles de madrileños que usan a diario los trenes de cercanías y eso es una situación que, viene, que se viene repitiendo, se han producido bastantes reacciones políticas. No
7: han sido pocas, no, el consejero de Transportes de la Comunidad de Madrid, David Pérez, en declaraciones a Onda Cero en la Asamblea Regional, ha pedido, por ejemplo, una reacción urgente por parte del Ministerio de Transportes. Hemos vivido otra mañana de caos en cercanías y lo que hay que preguntarse es cuál es la
6: razón de estas constantes averías eh, que están perjudicando a cientos de miles de madrileños que no pueden llegar a sus trabajos o a las citas que tengan en ese día. Pues la causa es el abandono por parte del Gobierno Socialista, que lleva... ...más de cinco años
7: sin invertir en cercanías como debería. También en la Asamblea, la líder regional de Más Madrid, Mónica García... ...ha dicho que esto no puede seguir así.
0: Es urgente que el gobierno se ponga a invertir en el cercanías... ...que aumente las plantillas y que por fin podamos tener una... ...bueno pues un, una movilidad a la altura de la gran ciudad... y la gran región que, que tenemos. Así que le pedimos al gobierno de España... ...que se ponga serio con el tema de cercanías... ...en la Comunidad de Madrid... ...porque hay muchos madrileños y madrileñas... ...pues se han despertado atragantados nuevamente... ...con tener que perder tiempo... ...para llegar a sus trabajos.
7: Y una última valoración, Pepa... ...la de Juan Lobato... ...el secretario general del PSOE de Madrid... ...que ha calificado de desastre lo de hoy... ...pero que ha dicho también... ...que hay ya nuevas inversiones... ...del gobierno central que van a contribuir, dice, a que estos problemas no se repitan. Se ha
10: tomado esta decisión de poner en marcha este año esa inversión de más de 320 millones de euros para remodelar todo el, el, el túnel y la estación de Chamartín, pero desde luego el desastre que estamos sufriendo hoy en las cercanías de Madrid ...esperemos que la solución sea esta decisión... ...que ha tomado el gobierno de España... ...de invertir esas cantidades millonarias... ...en ese
7: arreglo que va a causar muchos problemas. Por su parte desde el Ayuntamiento de Madrid... ...lo que han contado hoy es que el alcalde Almeida... ...ha enviado ya una carta a la ministra de Transportes... ...a Raquel Sánchez para que tome medidas... ...lo más pronto posible ante esta situación.
0: Bueno pues explicado lo de los trenes... ...vamos ahora con eso que apuntábamos antes... ...una jueza de Madrid... ...investiga a un profesor de educación primaria... ...por supuestos abusos sexuales... ...a un grupo reducido de niñas... ...a las que daba clase en el colegio concertado San Agustín.
7: Colegio que está en el distrito de Chamartín, al ladito del Santiago Bernabéu... ...y colegio que denunció en diciembre a este profesor... ...que además fue expulsado del centro... Marisa Menéndez, buenas tardes.
11: ¿Qué tal? Buenas tardes. El profesor investigador era el tutor de las alumnas, un docente que, según ha podido saber Onda Cero, llevaba más de 20 años en el centro. Fueron las menores las que contaron lo sucedido a otros profesores y estos se lo trasladaron a la dirección. Con esta información, el director se reunió con los padres de las supuestas víctimas y se decidió apartar al profesor e interponer contra él una denuncia. La juez ha abierto diligencias previas. La investigación se encuentra en un punto inicial. De hecho, el docente no ha sido detenido y ha ofrecido a las familias que se personen en el procedimiento. A través de un comunicado el colegio confirma que cuando se enteraron de los graves hechos facilitaron a las familias toda la información y protección posible y dicen abrieron un protocolo. También lo trasladaron a la Inspección Educativa de Madrid y a la Autoridad Judicial formalizando la denuncia. Confirman también que apartaron al profesor de manera inmediata. En el texto subrayan su rechazo a cualquier tipo de violencia y piden disculpas por el dolor que ha generado la situación y que haya podido suceder en el centro.
0: Gracias. Gracias Marisa, y en la Asamblea de Madrid sigue en marcha un pleno parlamentario en el que no había que ser un lince para vaticinar antes del mismo que la sanidad se iba a convertir en el asunto que ha centrado la sesión de control al gobierno regional de Isabel Díaz Ayuso. Por
7: un lado por la manifestación del pasado domingo y por otro por la orden ayer de la Consejería de Sanidad para impedir que dentro de los centros de salud o incluso en algunas consultas se puedan seguir pidiendo firmas o repartiendo panfletos en el marco... ...de la huelga en atención primaria. Asamblea de Madrid, Pachi Linaza, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, Isabel Díaz Ayuso, la presidenta regional... ...ha respondido a las críticas de la izquierda... ...por esa orden que conocimos ayer de sanidad... ...diciendo, entre otras cosas... ...que no se pueden secuestrar espacios públicos... ...que son de todos.
12: La presidenta sostiene sí que es necesario defender... ...el decoro, algo que la oposición le afea más Madrid... ...y Partido Socialista acusan a Díaz Ayuso... ...de ser una comercial de la sanidad... Y ya avisan de que defenderán este servicio público pese a las mordazas. Juan Lobato, Mónica García.
8: ¿Cuál es el cartel que le molesta? ¿El de no hay médico? ¿El de no hay pediatra? ¿El de no hay cita? ¿El de no hemos construido el centro de salud que llevamos prometiendo desde hace 10 años? Usted está más preocupada por tapar su chapuza que en resolver su chapuza. Y mire, por cada cartel que usted arranque van a aparecer 10, 100, 1000 carteles como este de Viva la Sanidad Pública... En nuestras terrazas, en nuestros balcones, en nuestros centros de salud y en nuestras calles.
7: Ayer diste una orden para amenazar y prohibir a las familias, a los profesionales sanitarios, informar sobre lo que está pasando en la sanidad pública en Madrid. Y me acordé de su lema de campaña, comunismo o libertad. Pues vaya, vaya libertad. Vamos, se le está poniendo una cara de bolchevique estos días...
12: Las reivindicaciones están bien, dice la presidenta, las pulseras, las manifestaciones, pero no situaciones como dos imágenes que han mostrado en el hemiciclo a los candidatos de Podemos, Roberto Sotomayor y Carolina Alonso, pegando carteles a las puertas de dos centros de salud.
11: El ciudadano derecho a ser tratado en un espacio público limpio. Un centro de salud tiene que ser un lugar con decoro que esté limpio y que dé tranquilidad. No pueden secuestrar los espacios de todos los ciudadanos para sus intereses electorales.
12: A esta hora empieza la comparecencia a petición del Partido Socialista del Consejero de Sanidad. A las puertas de la Cámara, manifestación de tres sanitarios que se han encadenado a la verja, han encendido varias bengalas, el humo se ha colado en el edificio, la consiguiente alarma de los servicios de seguridad, situación que ya se ha solventado completamente.
7: Pachi, Ayuso, en respuesta a una pregunta de Vox, ha explicado además que va a combatir la ley trans que va a ser aprobada hoy por el Congreso de los Diputados. Ha venido a decir que será algo parecido a lo que se hizo en su día para contrarrestar la ley CELA.
12: Corregir las chapuzas, dice Díaz Ayuso, corrección a ese texto que el gobierno de la Comunidad de Madrid rechaza de plano. Se avecina por tanto una nueva ley regional como se hizo con la ley maestra. Y lo que también ha avanzado la presidenta es la entrada en vigor hoy mismo de ese canal a través del 012 de apoyo a la maternidad
11: positivo, propuestas también a favor de la vida, que es una propuesta desde este gobierno y que ya está teniendo sus efectos y vamos a poner en marcha desde hoy un nuevo canal como ya anuncié hace semanas, un nuevo canal que va a tener las 24 horas del día, todos los días del año, a través del 012 de la Comunidad de Madrid a las mujeres que tengan dudas, que quieran seguir adelante con sus embarazos y que necesiten la ayuda de la comunidad.
12: Atención de este servicio las 24 horas, los 365 días del año y por parte de trabajadores, sociales y psicólogos.
7: Gracias Pachi. Decir además que hoy el gobierno regional ha hecho saber que la próxima semana Ayuso viajará a Londres de lunes a miércoles para impulsar la región como centro de inversiones y potenciar además... ...las relaciones institucionales con el Reino Unido. Y no dejamos la Asamblea porque otra de las novedades de la mañana allí... ...es que el Gobierno Regional ha adjudicado ya las obras... ...para la construcción de la Ciudad de la Justicia en Valdebebas. Solo se ha recibido una única oferta y, lógicamente, pues esa oferta... Ha sido claro la elegida. Parlamento Regional, Carlos León, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Es una UTE formada por ACCIONA y ACS la que
2: ha presentado una oferta para construir la Ciudad de la Justicia, el megaproyecto impulsado para unificar todas las sedes judiciales de la capital, como ha destacado el consejero de Presidencia, Justicia e Interior, Enrique López. Con esta
4: definitiva adjudicación, eh, Madrid, eh, la Ciudad de Madrid, el Partido Judicial de Madrid, y también toda la comunidad autónoma contará con una sede eh, única judicial en la que va a estar integrado tanto el Tribunal Superior de Justicia de Madrid como la Audiencia Provincial, como
2: los órganos que son propiamente de, eh, eh, ubicados en el Partido Judicial de Madrid. Y como decía Pachilinaza, ahora mismo acaba de comenzar la comparecencia del consejero de sanidad Enrique Ruiz Escudero para hablar de la gestión en la atención primaria ha asegurado Enrique Ruiz Escudero que más de 11.000 profesionales de primaria, 9 de cada 10 se benefician ya de los complementos del plan de mejora de la atención primaria en marcha y que ya se paga por parte de la Comunidad de Madrid desde hace un año y también está hablando de los nuevos centros de salud que se van a poner en marcha sonido directo del consejero de sanidad Enrique Ruiz Escudero.
13: ...de productividad fijo del personal de enfermería por la atención de los pacientes en el domicilio. Complemento que es adicional a todos los anteriores... Bueno, que... se está
7: contando el consejero Ruiz Escudero sobre la situación en primaria. Y por terminar, Pepa, con el epígrafe asamblea. Decir por último que Rivas va hacia Madrid pasará a ser el próximo mes, el mes de marzo, zona tarifaria B1. Algo que llevaban pidiendo mucho tiempo... Muchísimos ripenses que se, va a ahorrar, se van a ahorrar un poquito de dinero cada mes.
0: Bueno, y el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, asiste a esta hora a la entrega de los premios anuales de la Asociación de la Prensa de Madrid.
7: 84 edición ya de estos premios del APM que se están entregando en el Centro Cultural Conde Duque. Almeida asiste al acto después de haber presidido antes la Junta de Gobierno del Ayuntamiento, la reunión semanal de los jueves del equipo de gobierno. Y tras la reunión, el Ayuntamiento, el ayuntamiento ha confirmado que ha recurrido al Tribunal Superior de Justicia de Madrid para intentar cobrar los 60 millones de euros que el consistorio entiende que deben ser abonados por la delegación de gobierno en concepto de indemnización por los daños que en su día causó Filomena. Palacio de Cibeles, Marta Morueco, buenas tardes.
0: Buenas tardes. Los servicios jurídicos han presentado una demanda en la sala de lo contencioso. Solicitan la impugnación de la resolución de la delegada del Gobierno de Madrid en la que se concedió una subvención parcial por los gastos derivados de Filomena. El importe fue de casi un millón y medio de euros. El ayuntamiento había pedido, según la portavoz municipal, más de 60 millones cuantificados y justificados. Inmaculada Sanz considera la decisión arbitraria e injusta para los ciudadanos ya que han sido rechazados sin motivación y nos ha dado algunos ejemplos.
11: El suministro de sal en el distrito de Salamanca, en otros sí, sin embargo en, en ese no. Poco se tuvo en cuenta los trabajos de retirada de la nieve y del hielo de las calzadas y aceras, tampoco el suministro de mantas, edredones, material de abrigo que se hizo a la, en la zona de la Cañada Real por parte de los, de los bomberos municipales. En fin, son gastos que además en otras ocasiones eh, es,
0: han sido admitidos y cuenta así la jurisprudencia como gastos subvencionables en determinados supuestos. En fin, entendemos que es una decisión que es injusta con los madrileños y por lo tanto acudimos a los tribunales. La portavoz municipal también ha lamentado y calificado de desafortunados los comentarios del intendente de la Policía Municipal, José Rodríguez Vacas, en una red social insultando el presidente del gobierno se ha abierto de oficio ha confirmado un expediente informativo Gracias Marta por otra parte en un acto que ha tenido lugar en el barrio de Comillas en Carabanchel el área de vivienda del ayuntamiento ha entregado las llaves de cuatro de las 24 viviendas que la empresa municipal de vivienda y suelo ha reformado y ha incluido en el plan integral de alquiler municipal
7: Tras ser adquiridos a las AREF esos pisos han sido reformados hablamos de estudios con cocina independiente patio, terraza tendedero y también trastero estas viviendas entregadas hoy son para jóvenes menores de 35 años que van a pagar entre 300 y 450 euros de alquiler mensual. El delegado de vivienda... Álvaro González ha protagonizado ese acto de entrega de llaves.
12: Recuperar viviendas que estaban vacías, viviendas también que eran de la Sarep eh, En Carabanchel vamos a dar las llaves también a unas familias jóvenes que van a poder disponer de una vivienda de la máxima calidad que ha arreglado la empresa municipal de la vivienda. Eh, creo que es una política necesaria, no solamente construir vivienda pública y de calidad, sino adquirir esas viviendas que están en el desuso y ponerlas al uso y a disposición de los ciudadanos.
7: Desde el 2019 el Ayuntamiento ha construido 1.500 viviendas en régimen de alquiler dio tras 2.500 están pendientes de ser finalizadas
0: y nos vamos al sur de la región a Cienpozuelos porque allí agentes de la policía local han detenido a un individuo acusado de ser el responsable del robo de un gran número de metros de cable de cobre durante los últimos meses le
7: seguían la pista a esta persona desde el pasado verano onda cero Madrid Sur Diego Díaz buenas tardes
0: buenas
2: tardes el ladrón fue detenido por la policía local de Cienpozuelos infraganti mientras trasladaba una importante cantidad de material que acababa de robar. Según ha informado la alcaldesa de Cienpozuelos, Raquel Jimeno, la detención se produjo este pasado fin de semana y esperan así cerrar el caso porque ha supuesto un gran coste económico para el municipio.
8: Esto estaba suponiendo un problema de seguridad, puesto que hasta que reponíamos el cable pasaba unos días eh, con las calles a oscuras y por otro lado un problema económico porque cada robo nos podía suponer al ayuntamiento entre 5.000 y 20.000 euros
0: el reponer ese cableado y sus trabajos.
2: El detenido ya se encuentra a disposición judicial y no se descarta que se le imputen otros robos similares en la zona.
0: Gracias, Diego. Y acabamos contándoles, sin salir de la crónica de sucesos, dos cosas que han sucedido en Coslada.
7: Sí, por un lado, la Policía Nacional ha detenido a un hombre por haber cometido cinco robos en cinco establecimientos de Coslada, la mayoría centros de belleza, mediante el método del alcantarillazo, es decir, rompiendo los escaparates con tapas de alcantarilla. Sucedió la semana pasada a robo por día y siempre durante la madrugada, una huella lofónica. Foscópica, en el interior de una peluquería reveló la identidad de, del posible autor de los hechos, que tenía antecedentes además por robo y por hurto. Y también en Coslada la Policía Nacional investiga el robo de cadenas y cordones de oro, cuyo valor de venta al público ojo, rondaría los 10.000 euros cometido en la tarde del miércoles, es decir, ayer en una joyería ubicada en el centro comercial La Rambla.
0: ¿Tú eres de carnaval? Me encanta el carnaval. Me ¿Te encanta disfraza? disfrazarme. Ah, sí, 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 sí,
7: sí, sí. Te cuento el, te, sí. Te puedo contar el disfraz que más me ha gustado nunca. Disfrazarme de zipi y Zape con un amigo. Precioso. Yo era zippy. Tú eras zippy. Yo era zippy porque a mí el Rubio me gustaba siempre más que el Moreno. Era muy de los dos, pero siempre me, el Rubio. Como yo nunca he sido Rubio, pues siempre me ha gustado mucho. Ay, qué gracia. De pequeña y, pa, quería ser y para rubio. este año tienes el algo. El para este año lo estoy ultimando, pero como todavía no está del todo detallado, si lo concreto te lo cuento el lunes. Por
0: favor y me traes foto, ¿eh?
7: Sí, sí, me pues, Cuenta con ella.
0: Bueno, bueno, bueno. Pues vamos a hablar de los Carnavales a las dos y media. Te escuchamos de nuevo, Oscar. Venga, hasta mañana, Pepa.
1: Onda cero, más de uno en Madrid.
0: Bueno, pero antes eh, quiero hablarle de Polestar. Es la nueva marca de coches de diseño escandinavo que ha llegado a España para acelerar la movilidad eléctrica. Máxima experiencia y mínimo impacto en el planeta. Y ahora con su nuevo Space en Madrid Norte. Un espacio que recuerda una galería de arte para conocer sus modelos, apoyándote en sus especialistas. Reserva tu prueba de conducción en polestar.com
14: ¡Llega
1: ¿Big Mad, Silvio Coslada? Sí, dígame. Quiero que vengan rápido. Acaba de empezar el partido y mi marido quiere gritar como siempre por la ventana.
2: Señora, llame a la policía. Nosotros no podemos ayudarle.
1: Sí, sí, es con vosotros. Es que no se le abre la ventana.
2: Big Mad, Silvio Coslada Torrejón cambia tus ventanas. Llama ya al 616 52 1016 o entra en silviumateriales.com. El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares. Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y nivel confort. Con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados que, con una ingesta diaria de 800 miligramos, contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Y Forte, de Laboratorios. Mundo Consulta a tu farmacéutico dietista y en Parafarmacia Mundonatural.es.
0: Que nos gusta una fiesta, madre mía. Andrea Levi delegada del Área de Gobierno de Cultura, Turismo y Deporte del Ayuntamiento de Madrid. Andrea, buenas tardes. Andrea, buenas... Buenas, tardes, buenas tardes. Ahora sí, ahora sí, Andrea. Que nos gusta mucho la fiesta y le teníamos ya muchas ganas al carnaval.
16: Pues sí, sobre todo después de dos años en los que no se ha podido celebrar el carnaval por motivos del COVID, tenemos muchas ganas de que vuelva, de que vuelva por todo lo alto para celebrarlo, vivirlo, disfrutarlo y sentirlo. Así que así lo hemos
0: preparado. ¿Qué habéis preparado? Ahí quería llegar yo, Andrea. ¿Qué habéis preparado para el carnaval este año?
16: Bueno, pues eh, Madrid y Matadero vuelven a ser el escenario principal de los carnavales eh, de Madrid. Eh, va a haber una agenda donde los actos carnavalescos más tradicionales van a fundirse con procesos divertidos y de toda índole. Por ejemplo, el sábado a las 12 sábado a las 12 comenzará el desfile del carnaval eh, que se, se celebrará en Madrid, Río eh, dirigido por la compañía de teatro Illana, es decir, va a ser un desfile donde van a estar presentes periodistas, sí. gigantes, espadachines tancudos, malabaristas, músicos junto con las comparsas, las comparsas que vienen de asociaciones culturales desde Brasil, Bolivia, Ecuador, Colombia, Argentina y Chile. Y eso es lo que queremos. Queremos que se mezcle esa cultura carnavalera que tienen los países latinoamericanos, pero en homenaje al Madrid de los Ausidas y al Madrid de la Movida, porque eh, fueron en el Madrid de los Austrias cuando se inicia ese carnaval en Madrid a celebrarse y sobre todo a recuperarse con fuerza posteriormente en el Madrid de la movida. ¿no? Entonces, es, esa compañía teatral lo que nos va a ayudar es a que todas estas almas que, que sienten que viven en el, en el carnaval se mezclen, se fundan, en, en un desfile muy especial, muy bonito de ver y que nos va a dar pues ya muchas ganas de, de seguir disfrutando de esta
0: fiesta. Madre mía, que mezclijo, Andrea. A la una y media. Sí. ¿Eh, ¿Perdona? Que digo sí, que menudo mezclijo, que una 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 si, una una. escúchame, no, Andrea, que si mezclamos Madrid de los Austrias, lo que era la vestimenta de por aquel entonces con lo de la movida, va a ser un choque divertido.
16: Por eso, por eso, va a ser un, un carnaval eh, en el cual eh, va a haber eh, pues eso, como, como si nos pasara una película por delante, eh, con muy muy teatralizado, va a ser eh, ese cine ese pasacalle, y luego pues lo que todos tenemos en mente cuando escuchamos carnaval, ¿no? Esas comparsas, esas eh, asociaciones que, que van a venir eh, pues de diferentes puntos eh, de Latinoamérica que cruzan el charco para traernos esos ritmos carnavaleros que a todos nos, nos gusta siempre eh, escuchar. Y a la una y media, el pregón, eh, la explanada negra del invernadero, también ahí en Arganzuela, al ladito que va a ser a cargo del actor madrileño eh, Fernando G, que lo hemos visto hace muy poco en, en Machos Alfa, en, en esa serie. Y también al lado, en, en Matadero, Madrid, eh, van a poder disfrutar distintos eh, conciertos gratuitos que van a, a comenzar justo a continuación eh, ya de, del pregón. Como eh, son el grupo Barin Brava, que les recordaréis del, del año pasado estar en el Venidor Fest, o eh, Jimena Amarillo, además de eh, mucha música que nos van a poner tres y muy especiales: Laura Putz, Adrián Letrich y David Puro. Mm -hmm. Así que hasta, hasta bien entradas, vamos a poder eh, bailar desde el, mediodía, desde el mediodía para todos los públicos visitar de la estrada de Macabeo que espero que si nos acompaña el sol, es un planazo,
0: desde luego, para este sábado. Mm, sin duda, bueno, pues empiezan, ya sabe, ya estabais escuchando, el próximo sábado, día 18, comienza el Carnaval en Madrid y seguirá hasta el próximo miércoles 22, que ya sabe que ahí se entierra la sardina y estas cosas. Sí, Mucho disfraz, mucha murga, que yo Exacto. desconoce. Hay muchas murgas aquí.
16: Sí, también va a haber, también va a haber. En ese en ese desfile tan ecléctico, en ese desfile que hemos preparado con diferentes pasos de tiempo, digamos, que van a, a dar cita eh, en esta cabalgata, eh, se, se van a poder escuchar eh, y oír y ver, disfrutar, en fin, todos los elementos propios de carnaval.
0: ¿Y usted se disfraza, Andrea?
16: Bueno, no me voy a disfrazar, pero yo que soy muy, muy bailona y que se diga que he escuchado unos, eh, unos sonidos y unos ritmos, eh, me, me gusta sumarme a ello, pues eh, no me lo voy a perder desde luego.
0: Bueno, Andrea Levi, delegada de la área de Gobierno de Cultura, Turismo y Deporte del Ayuntamiento de Madrid. Delegada, gracias por estos minutos y contarnos el carnaval. Igualmente, que lo disfruten, gracias Tú si sí quieres, eh, tú sí Yo sí, yo sí ¿Tú, ¿De qué sí. te disfrazaste? Ah, sí, sí, bueno, alguno sí, de los digo, buenos, pero sí, dime
6: alguno digo, de los que sí, ya te lo digo. No, rockero, así, cosas, cosas de, como, como te este Te
0: toca este año gitana
6: Gitana, pero si ya voy todos los días disfrazado de eso, ya, eso no tiene gracia Hay que disfrazarse de cosas de la, a las que anhelas, eh, personajes que no puedes hacer día a día
0: o no sé yo eh.
6: sí, pirata cosas así hay que dices
11: pirata, sí, pirata, sí, sí, pirata
0: de pescadera chico malo chico eh, mal, efectivamente chico sí, malo, sí. Chico bueno completamos esta mirada a la cultura que se respira en Madrid con eh, unos apuntes de nuestra agenda de ocio para los próximos días que no todo es carnaval
6: pues no, mira primero paseamos por el Real Jardín Botánico donde podemos ver la exposición Desvanecidos 2 del artista chileno Felipe Labín que nos enseña el reflejo de una sociedad deshumanizada donde el individuo donde nosotros perdemos cada día más nuestra identidad nuestra Vida absorbida por la hiperconectividad de la globalización y la tecnología Paseo, ya que estamos por el Madrid del Arte, que nos lleva a Maisterra Balbuena, galería diseñada por el estudio Carbajo Hermanos, donde Pedro Maisterra y Belén Balbuena... En el número 8 de la calle Hospital, junto al Reina Sofía, acaban de presentar la exposición Miradas y Sombras.
8: Se espera reunir a todos los amantes del arte contemporáneo en Madrid. En esta nueva exposición tenemos obras de artistas con los que hemos ido creciendo a lo largo de estos casi 16 años de galería. Tenemos artistas históricos, tenemos artistas internacionales, hay escultura, hay pintura... Y también queremos eh, invitar a todos a este concepto de galería en el que cualquier persona es bienvenida, en el que nos queremos reunir a charlar, a aprender, a comentar sobre el arte.
6: Mira, ya que estamos por esta zona de la capital, sorpresas que te, vindra, que te brinda Madrid, y lo disfruté el sábado pasado, el pop-up de la librería La Fábrica. Que para festejar su cambio de ubicación en el Barrio de las Letras te obsequia con un vermú gratis todos los sábados que quedan de febrero como explica Nacho Casares y todo esto en un ambiente muy cultureta
4: para celebrar con nuestros clientes amigos la apertura de la nueva librería durante todos los sábados de este mes de febrero, invitamos a ver San en Petroni. Además, ofrecemos un descuento del 5% en todos los artículos de la librería. Os esperamos este próximo sábado en la calle de la Verónica número 13, a la hora del aperitivo, de 12 y media a 2 y media.
6: En el Auditorio Nacional, concierto del ciclo Viena en Madrid con el cuarteto Mario Hosen, dicen de él que es el mejor violinista del mundo y de los pocos capaces de interpretar las difíciles melodías del compositor italiano Nicolo Paganini. También en el Auditorio Nacional, el próximo domingo, un coro de 250 niños y la Orquesta Filarmónica de Madrid que interpretarán la Tercera Sinfonía de Mahler en el ciclo esencial con la Cultura Regenerativa 22-23 en el Teatro Real se estrena mañana la ópera Aquiles en estiros de Francesco Corsellini, una obra maestra del barroco español, fíjate Pepa, representación congelada en el tiempo porque tres días antes de su estreno, en el 2020, se decretó eso que ya recordamos mm -hmm. en el pasado, el confinamiento por la COVID-19. El decorado permaneció tres meses montado pero en silencio. Valenciano Siena presenta Madrid mañana En la sala Nazca el su último trabajo melancólico en la Ribera las guitarras nerviosas y potentes de Ballet for My Valentine Ya lo contó el miércoles irati en el We Think. Bad Guyer el sábado en el Vista Alegre, Bring Me The Horizon Cupido en la Riviera, los raperos madrileños Natos Chihuahua en el We Think. El domingo, lo que suena de fondo Corizonas en el Teatro Eslava El lunes, Diego El cigala en el Nuevo Teatro Alcalá y los neoyorquinos Interpol, lunes y martes, en la Riviera.
0: El único que conozco. Adiós, el cigala.
6: El miércoles perreaste con Madgaya. Sí, pero bueno, estudio. me la ha
0: descubierto la niña. <risa> sí, sí.
6: No, pues, de los corizonas, seguro que los has escuchado más de una vez. Los corizonas. Sí, sí. sí. <risa> Arizona bueno, Bayley, pero de todo Arizona esto, Bayley, y mira
0: Bayley. que son seis, siete líneas, solamente a Diego El -Cigala. El eh, Interpol también los, eh, sí, los reconoce seguro. No sé, yo creo que <risa> estás hablando demasiado bien de mí. <risa> Ale, eh, hasta mañana. Señores, nos acercamos a la una de la tarde y, como siempre, de forma resumida, el boletín y volvemos.
3: Más de uno Madrid, Onda Cero.
17: Es la una de la tarde, mediodía, en Canarias.
3: Noticias en Onda Cero.
17: Buenas tardes, les avanzamos a esta hora algunos de los asuntos de los que hablaremos con detalle a partir de las 2 en Noticias Mediodía, con primera parada en Austria, porque el presidente Sánchez está de gira europea para preparar su presidencia comunitaria y desde Viena acaba de asestarle... ...un sonoro bofetón a su socio de coalición de Podemos... ...por la ley del solo sí es y fuera de micrófonos... ...ha reprochado a los morados la actitud que están teniendo... ...enviado especial Juan de Dios Colmenero, buenas tardes. Buenas tardes,
12: ha sido en conversación fuera de micrófono... ...con los periodistas en el viaje que traslada... ...al presidente del gobierno a Austria y Croacia... ...Pedro Sánchez afea la conducta, la actitud de Unidas Podemos... ...en la tramitación, la rectificación de la ley del sí es... ...y estaría muy bien que conociéramos otras propuestas... ...ha dicho Pedro Sánchez en referencia a las supuestas y sucesivas propuestas de Podemos que no se han hecho públicas. De momento la que conocemos y la que fija posición es la del grupo socialista, ha dicho el presidente del gobierno. Este es un asunto añadido que vamos a resolver y resta importancia al hecho de que sea finalmente el Partido Popular el que apoye la reforma de la ley. En la misma conversación Pedro Sánchez ha asegurado que la crisis de gobierno, la remodelación de ministros se producirá en el mes de marzo y solo afectará al cambio de carteras de las dos ministras que van a ser candidatas a las elecciones. Autonómicas y municipales.
17: El tirón de orejas a Podemos del presidente del gobierno al que se le revuelven las grandes eléctricas. Acabamos de conocer que han recurrido el impuesto temporal de Sánchez en la Audiencia Nacional. Hoy en el Congreso salen adelante otras dos controvertidas leyes que también llevan la firma de Irene Montero y que han conseguido ahondar en la brecha en el seno del gobierno y dividir seriamente también al movimiento feminista. La ley del aborto, que elimina la exigencia de permiso paterno para las menores de 16 y 17 años, y la ley trans, que reconoce la autodeterminación de género como único requisito para cambiar de sexo en el registro civil a partir de los 16 años. La oposición le ha preguntado a la ministra Montero quién se va a hacer responsable si la norma resulta ser otro fracaso, Francisco Maniagua.
14: Pues si una ley acaba de concluir el debate en que la oposición ha reprochado que lo que se refiere a la falta de autorización judicial para el cambio de sexo de menores desde los 14 años o que se pueda cambiar de sexo con solo ir al registro civil sin ninguna prueba médica, se le reprocha a la ministra de Igualdad que puedan ocurrir casos como en Escocia, donde un violador se cambió de sexo y pidió ser trasladado a una cárcel de mujeres. Hablaba la diputada del Partido Popular, María Jesús Moro.
11: No les sirve que el presidente Sánchez diga de nuevo dentro de tres meses que efectivamente tenemos un problema en que se cambie la ley. No estamos para experimentar con las personas. No queremos, señoras y señores diputados del Grupo Socialista que días después de publicarse en el BOE esta ley comience un nuevo insoportable conteo de víctimas...
14: La ministra Irene Montero ha defendido la ley diciendo que se avanza en los discursos del odio ante los
17: discursos de odio y de transfobia y califica la ley como un paso de gigante. En Barcelona hay vista judicial para decidir si Dani Alves sigue en prisión. La fiscalía pide que se mantenga la cárcel para el futbolista una vez que su defensa ha reconocido por primera vez que hubo penetración vaginal. Alves está acusado de un delito de violación. Barcelona, Monse Vals.
8: La defensa de Alves pide que se le dejen libertad provisional hasta que se celebre el juicio y que se apliquen otras medidas como la retirada del pasaporte o el uso de una pulsera telemática. Unas medidas a las cuales se oponen tanto la Fiscalía como la acusación particular que piden que se mantenga la prisión provisional. En la vista de hoy, la defensa de Alves ha admitido por primera vez que hubo penetración vaginal. El futbolista ha dado hasta ahora cuatro versiones de los hechos y en la última aseguró que la chica le había practicado voluntariamente una felación. Pero el ADN del jugador fue encontrado en la vagina de ella. Aún así, la defensa asegurado que la penetración fue
17: consentida porque si no, dice, la chica habría tenido lesiones en la zona genital. A partir de las dos de la tarde nos ocuparemos además del nuevo motivo de polémica en el seno de la coalición que tiene que ver con el control de los precios de los alimentos. Podemos quiere que se bonifique el 14% de los productos de la cesta de la compra y en el PSOE dicen que esto no es viable y que es el ministro Palana, Planas el que ya está trabajando con las grandes cadenas. La vicepresidenta Díaz sostiene que no se está haciendo todo lo que hace falta y que son las grandes cadenas las que deberían asumir las subidas de los precios. Es imposible hacer eh, una compra para muchas eh, familias en nuestro país y yo sí que creo y este es el modelo por el que me inclino que hay que llegar a un acuerdo con las grandes distribuidoras a cargo de las grandes distribuidoras, a cargo de las grandes distribuidoras con una selección de productos de calidad salubres, incluidos eh, la, la cesta para personas celíacas y eh, sí, a cost de los márgenes empresariales de las mismas. Hablaremos también de Ucrania y de los nuevos ataques de madrugada sobre infraestructuras críticas del país y de la reunión que han anunciado para mañana en Moscú entre el presidente Putin y su homólogo bielorruso Lukashenko. Y les contaremos la visita del secretario general de la OTAN, Jans Stoltenberg, a Turquía para solidarizarse con los damnificados por el terremoto. Será en 55 minutos cuando resumamos la actualidad de este jueves 16 de febrero.
2: Elena Gijón, a las 2. Noticias Mediodía. Este jueves vuelve la Europa League a Radio Estadio. Desde las 6 de la tarde, en la web y en la app, regresan los grandes partidos europeos. Desde el Camp Nou, dos de los equipos en mejor forma del continente, Barcelona-Manchester United. Y en el Sánchez-Pizjuán, un Sevilla en alza recibe la visita de un clásico, PSV-Indoven. Este jueves, desde las 6 de la tarde, partidos de ida de los 16avos de la Europa League en Radio Estadio, con Edu García.
1: Te mereces esta radio, Onda Cero tu radio Más de uno Madrid Onda Cero
14: Clínica Dental Anguita y Garduño, especialistas en implantología y ortodoncia. Aprovecha nuestra promo de este mes, dos por uno en implantes, primera visita y diagnóstico gratuito. Estamos en Corazón de María 70, teléfono 91-456-7630. Anguita y Garduño, tu clínica familiar de confianza, 91-456-7630.
1: A veces los sueños se cumplen demasiado tarde.
17: a ti no te ha pasado nunca que te vas de rebajas y dices, pero si no noto nada, ¿dónde están las rebajas? Pues ¿dónde van a estar? En Camino a Casa, que ahora tienes como mínimo un 20% de descuento en todo y hasta un 80% de descuento en muebles y decoración hasta el 28 de febrero, tanto en la web como en las tiendas. Camino a Casa. Rebajas que se notan.
1: Llegan los bricodéis a Bricodepo con precios que no te puedes perder. Solo hasta el 19 de febrero. Ya en tu tienda y en bricodepo.es
2: MG Albion Motor, concesionario oficial MG en Ciudad del Automóvil de Leganés y el carralero en Majada Honda te ofrece el tiempo. Una cosa te
18: digo, borrascas. Dígame.
0: Me duele la garganta. Te duele la garganta. Te duele la garganta.
18: Bueno, pues tengo dos remedios para eso. ¿Por qué el, no me
0: da un poquito más de calorcito? Mira que por la tarde bueno, yo, se estaba muy a gusto, ¿eh? Bueno, y, Pero por
18: la mañana es que... Iba a, ir, iba a ir a más, iba a ir a más. Uh. Pero para la garganta, dos remedios caseros. Mm. A ver, sorpréndeme. Uno, calcetín sudado. Qué asco. Al cuello, por la noche. Qué asco. Eso es... Infalible. Y que te sude.
0: Sí. Pero ¿no será mejor el jengibre?
18: Eso también es muy bueno. Ese, ¿Con era, un poquito de limón? Con un poquito de limón, un poquito de bicarbonato.
0: Bicar Pero, por sí. qué le quieres meter bicarbonato? Y yo te
18: digo, pues muy sencillo, porque el bicarbonato ayuda, y el limón ayuda eh, a eliminar las infecciones. Por eso se le echa una pizca de sal y una pizca de bicarbonato. Eso lo tengo que investigar. A ese enorme remedio casero y fantástico que tú eh, acabas de, de decir. Y mira, sí si te voy a poner más calocito, pues, no quiero que te me pongas a la malita pues no mm. es cuestión que ahora es época de charangas de carnavales de juerjur de juegas de esas cositas ¿tú te disfrazas? yo sí yo toda la vida bueno de hecho vivo en un disfraz permanentemente <risa> ¿y además en de una... tu disfraz de borrascas que tienes? ¿te has sí, disfrazado alguna vez? de muchas cosas
0: bueno dime una Mira, que te, te ha gustado mucho por ejemplo
18: yo me disfrazé una vez de figón ¿De qué? De figón.
0: ¿De figón? ¿Eso sí. es una
18: figa grande o qué no, es? No, figón es, era ah, es. un... Tú sabes lo que es un figón, ¿no? Un no figón, tengo idea. Un figón es como se llamaba antiguamente a las casas de comida y a las tascas viejas. ¿eh? Ah. Se, se denominaba un figón. Y figón era una tapa espectacular eh, que hacía el viejo liberal. Se vendieron millones de ellos en España, que era eh, un pincho, que era jamón de York, queso fundido y chorizo... Iba eh, envuelto en un rollito con un palillo en medio sí. y después llevaba una orlí eh, rebozada. Que no no ¿Una te... qué? Orlí es un rebozado que se hace con, con mm. como el rebozado de las gambas, mm. pero no el de las gambas, sino era especial, llevaba Para casera, carne. Sí, sí. Mm. y bueno, aquello era como una especie de buñuelo mm. riquísimo que se comía que bueno, se, se trataban las lágrimas.
0: Fue un... ¿Y fuiste disfrazado de.? Fui, fui
18: disfrazado de eso, una
0: vez. Pero, y, pero solamente y... sin saber lo que había dentro, ¿no? Porque el jamón George claro. y el no, queso no yo. quiero ni
18: pensar. El jamón de George vale. y el queso era, era yo. Vamos fue un auténtico espectáculo, como no podía ser. Bueno, Qué bonito. Eh, voy a centrar el tiro porque si no, después, claro, dices que me disperso. Sí. Mira, más calor para los próximos días. Hoy llegaremos ya la niña bonita a los 15 grados. ...es cierto que esta mañana a primeras horas... ...los termómetros nos han vuelto a dar un pequeño susto... ...y han bajado un par de grados... ...y nos hemos quedado tan solo en 4 graditos en Madrid... ...al despertar, alguna helada esporádica... ...en la Sierra que ha marcado 3 grados bajo cero... ...al igual que Buitrago e incluso en Alcalá de Henares... ...y en Aranjuez hemos tenido medio grado en negativo... ...y la tendencia para los próximos días pepa, es ir ganando calor... ...poquito a poquito, tacita tacita... ...para mañana arrancaremos el fin de semana con 16 grados en la capital... ...y lo acabaremos rozando los 20 en Madrid... ...que es un valor ya prácticamente de temporada... ...e iniciaremos, atención, la, la próxima semana... ...con 21 grados en Madrid el lunes de la próxima semana... ...va a ser un día para pedírselo libre... ...y para irse al campo o, 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 o al retiro... ...si no lo o cierran o para hacer ustedes lo que quieran... Eh, ...también las temperaturas mínimas van a ir ganando calor... A los 4 de, mm, grados mínimos de hoy, mañana todavía pueden bajar un poquito, pero después eh, acabaremos en 5, 6 e incluso 7 grados para el próximo lunes. Por lo tanto, estabilidad absoluta, anticiclón y temperaturas de primavera, haciéndole ¿Y la calima, al qué? verano. Y la calima, cuidado con la calima, potente, eh, ubicada sobre todo en Canarias, al norte de las Islas Afortunadas, no es como la calima... De hace unos años, yo recuerdo que, <ríe> que <ríe> hubo alguien que se quedó tirada en un aeropuerto. Horas, ¡Qué coraje! ¿Tú ¿no sabes horas, la horas. cantidad
0: de, que fui, de veces que fui del norte al sur? Sí. Porque no salían los aviones por un lado, pero salían del sur. Entonces llegabas al del sur y decían: pues No, no ahora de también sabría del otro. Claro, claro,
18: Bueno, pues ese polvo en suspensión sahariano lo tenemos en, en las Islas Afortunadas. Va a viajar hacia el sur de la península ibérica. ...en toda Andalucía y en Extremadura... ...se va a dejar sentir... ...y también en el sur de la Comunidad de Madrid... ...y de cara al fin de semana... ...podemos ver un poquito de calima... ...pero simplemente presencial... ...y tengo dos que van encadenados... ...y dicen... ...el mes de febrero lo inventó un casero... ...number one... ...y el número dos dice... ...febrero, febrerín... ...el más corto... ...y cuando no tienes un chavo como yo...
17: ...el más ruin...
0: Esta cosa tan, tan, vamos a dejarlo ahí, puntos suspensivos que está sonando, es porque tiene que ver con Lego. Pero le voy a explicar exactamente qué tiene que ver con Lego, porque se celebra, se celebra este sábado el torneo clasificatorio First Lego League, es eh, un desafío. ...para el fomento de vocaciones científicas... ...y tecnológicas entre los jóvenes... ...y, y cómo no, eh, se hace en la Universidad Politécnica de Madrid... ...cuyo vicerrector de Comunicación y Relaciones Institucionales... ...es Francisco Javier Jiménez... ...Francisco, buenas tardes...
15: ...buenas tardes...
0: ...bueno, a ver, 300 alumnos de primaria y secundaria... ...que van a hacer ¿qué vicerrector?
15: Pues 300 alumnos, porque no nos caben más... ...van a estar toda la mañana demostrándonos todo lo que han trabajado estos últimos meses
0: y en qué el
15: superpower
0: y qué es lo que vamos a ver se puede entrar a todo esto se puede ver
15: sí el evento es público ellos van a tener una parte de presentación de sus trabajos ante jurados formados por profesores de la universidad y otra parte que ya son las pruebas de los más mayores que tienen que hacer que el robot ...funcione de acuerdo con lo que les pide los requisitos de la competición.
0: Porque ellos, ¿qué es lo que han estado haciendo? ¿En qué han, teni han tenido que trabajar para, para, el día de, para el sábado presentar qué?
15: Tienen que presentar eh, fundamentalmente dos cosas. Por un lado, tienen que trabajar en un proyecto científico... ...relacionado con el tema de, de la competición, que este año es el tema de la energía... Y por otro lado, también, como parte específica del EGO, que es el, el organizador de esto, pues tienen que hacer que un robot funcione en una pista especialmente diseñada para cumplir las pruebas que se les piden.
0: ¿Esta es la primera vez, vicerrector que se hace?
15: No, llevamos ya siete años organizándolo. Uh -huh. Es una competición, además, que tiene extensión internacional y que permite en cada una de las 32 fases de clasificación ...que se hacen en España, participar luego en una fase nacional... ...y de ahí a competiciones internacionales, en una trayectoria larga.
0: ¿Y en estas eh, anteriores ediciones ¿qué, qué, qué han podido ver para que nos hagamos una idea?
15: En las anteriores ediciones, pues un año, si no recuerdo mal, se dedicó al agua... ...y a la gestión del agua, otro año tuvo que ver con el espacio... ...y había aproximaciones muy divertidas, algún colegio pensando cómo alimentar... ...a los astronautas en la luna... Toda la creatividad que tienen los chavales, la verdad, y, y las chavarras la desarrollan en estos proyectos y son aproximaciones realmente muy interesantes, lo que vemos desde los más pequeñitos hasta los mayores.
0: Mira, 42 equipos que se van a concentrar este próximo sábado en este torneo. Maravilloso que, que uno cuando ya llega lo del ego, la verdad es que el bien que ha hecho para muchas cabezas es el ego, ¿eh?
15: Es básico, los bloques daneses son básicos para construir muchas cosas. Y es un elemento sobre todo que tiene facilidad de poder trabajar con ellos. Es un elemento mecánicamente muy sencillo que todos pueden trabajar con él.
0: Bueno, ¿a partir de qué hora será, dice el rector?
15: Pues empezamos el sábado a las 9 y estaremos, pues como todos los años, hasta las 3, 3 y media, que terminaremos con los últimos premios. Pues allí pues, más de 200 voluntarios de la universidad, entre jurados, asistentes, gente que esté animando... Y luego aparte también lo estaremos transmitiendo a través del, del canal de YouTube, a través de, de audiovisuales de la propia universidad.
0: Bueno, pues si le apetece, ya sabe, un gran plan para este próximo sábado. Francisco Javier Jiménez, vicerrector de Comunicación y Relaciones Institucionales de la Politécnica de Madrid. Francisco, gracias.
15: Gracias a vosotros por contar con nosotros. Un abrazo.
1: Más de uno Madrid. Actualidad deportiva. La Pana...
0: ...que le metieron a Elche... Pelejo José Casillas...
9: ...¿Qué tal Pepa? Vamos a ver cómo encajamos todas las piezas... ¿eh? ...no, no, mal... ...vamos a ver cómo encajamos todos los bloques que tenemos... En ...porque mi casa tengo ahí, un montón de cosas... ...en mi
0: casa hay, de verdad... ¿Sí? Eh, ...no ¿Hay te ves una tristeza... ¿Sí? ...no, no, tragedia... ...bueno... No, bueno, tragedia, no, no, que... yo te dije que son bastante paquetes y este año están siendo bastante paquetes No está paquetes. bien el Elche, no
9: está bien el Elche no. No, no, no está haciendo una buena temporada, de hecho ha conseguido una victoria en toda la Liga Y con esos nueve puntos está lejos de la salvación Pero queda Liga, hay que mantener la, la esperanza por 12
0: ejemplo ¿12 puntos?
9: Bueno, no, no pasa nada, mira, eh, el Madrid le ganó 4-0 al Elche ¿no? El Madrid ahora mismo está a 8 puntos de, del Barça Y yo he escuchado y he leído alguna eh, crónica que dice que se mantiene la emoción en la Liga eh, si estabas a 11 la liga estaba perdida, si estabas a 8 se mantiene la emoción, así que el, eh, esto es como el baloncesto, esa renta psicológica, tú sabes que en el baloncesto hay una renta psicológica que es la de los 10 puntos. Todos los equipos que están más allá de 10 puntos de, de desventaja Están como un poquito fuera del partido Pero si vas perdiendo por mucho y te metes ahí entre los 10 y los 9 Ya parece que el partido que tienes Que, <ríe> que sí, tienes pues, posibilidades, hombre, ¿tú sí ¿Tú has, hasta cuándo mantendrías la emoción?
0: Eh, yo sí, lo mantendría a, a partido, yo ya, la, ya No, yo ya me tiraba Pero si vamos a ver Yo solamente he jugado al golf Y, y al tercer claro. golpe oh, que en un bunker. Le van, yo me voy Ya
18: está, ya te vas Tirabas el palo, ¿no?
0: Al agua al agua. Siempre. Yeah.
9: Eh, hablando de baloncesto, he traído a otro de los pivots de la redacción. Está por aquí Hugo Condés. Hola Hugo, ¿qué tal? Buenas Hola, tardes. muy buenas a todos. Vamos a ver cómo cuadramos todo. Bueno, el Real Madrid 4-0 al Elche, Barça 56, Real Madrid 48, ¿eh? así que 8 puntos. El Madrid juega el sábado en Pamplona frente a Osasuna. Luego ya tendrá el partido de la Liga de Campeones frente a Liverpool. Como decía ayer Burgos, si el Madrid gana en Pamplona, pues es verdad que esto se que se lleva mucho también de. se acostará a 5 puntos de, del Barça. Y el Barça tiene que jugar contra el Cádiz. ...teóricamente partido que el Barça debe ganar... ...pero como hay tanto lío en Barcelona... Oh. ...a lo mejor andamos mm. un, poquito, un uh -huh. poquito... revueltos... ...bueno... Eh, el caso de eh, los Negreira, eh, los vamos a llamar los Negreira, porque es el padre y el hijo. Y el hijo. Eh, Falta el Espíritu Santo. Exactamente. Son eh, los dos eh, partes de, de, de la empresa a la que el Barça facturaba por ese asesoramiento verbal, vídeos técnicos, que el Barça sí, sí, pagaba pero, una buena cantidad. Pero sí. a ver,
0: no sé, es sí. por meterme en camisa de once varas. Cuidado. Pero cuidado, agarrarse. <ríe> Pero estamos hablando de ellos como si fueran los únicos culpables. Quiero decirte, tú no cometes un delito si el otro tampoco quiere. No, no, quiero no, decirte o sea, que aquí son dos. O sea, que, que no solamente es el es más, este señor que... y su hijo. Es que eh, un equipo como el Barça, que le tienta y le da la golosina y el otro acepta, ¿cuál de los dos es más culpable? Claro,
9: no, no. Aquí no es, al Barça, desde luego, no se le está quitando de en medio. Todo lo contrario. Eh, yo creo que, que lo más grave es que el Barça... Aparte de que luego el padre Enrique Negreira quiera eh, aceptar ese, ese pago a una empresa eh, Cuando está haciendo un servicio de algo en el que hay un clarísimo conflicto de intereses ¿no? Con lo que era su labor entonces, vicepresidente del Comité Técnico de, de Árbitros Pero, pero mira, eh, el terreno
18: por la vía deportiva me parece que está cerrado Pues muy mal, porque aquí solo hay un perjudicado, el de siempre ¿Quién fue el segundo Espérate, espérate, espérate. No,
9: no, no, no. Díselo, Hugo, no, díselo. No, no, Hugo ha venido a contar eso. Que nos pero, devuelvan el título, yo ver, creo los que, títulos. Eh, eh, olvídate de los colores y vamos a hacer lo, lo claro, ideal, que eh, es situar, eh. situar el asunto como está. Vía deportiva cerrada, No lo cuenta Rafa Fernández. Hola, Rafa,
19: ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Eh, sábado 31 de diciembre de 2022 se publicó la nueva ley del deporte en el Boletín Oficial del Estado, artículo 112 prescripción de infracciones y sanciones, las infracciones muy graves prescribirán a los tres años, las graves a los dos años y las leves a los seis meses. Es decir, que si este señor salió en el año 2018 de, la, de, de, sea, de esos cobros eh, y salió de la Federación Española de Fútbol y dejó de percibir ese dinero por el FC Barcelona, eh, los tres años habrían pasado en 2021 y salvo que la investigación estuviera abierta antes de que se hubieran cumplido y ahí hubiera un parón administrativo, estaría prescrita. También se recoge en el Código Disciplinario de la Federación Española de Fútbol, que por cierto hablabais de padre e hijo, y déjame terminar con esto, Félix, ojo, porque ya sabes que las costumbres eh, se mantienen, hay costumbres malas, otras peores, y en breve igual sabemos que hay algún padre que también tiene a su hija por ahí.
0: <risa> Vamos a ver, todos los padres tienen hijas por ahí sí, 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 sí. <risa> Centra un poco más el tiro el ajo, Bueno, el
19: ajo. ya lo centraremos con nombre y apellidos Mejor con nombre y apellidos Ya habéis visto que las leyes eh, Si en tres años ya Han prescrito pues eh, muchos piensan que están hechas para... Pero
0: estamos, hablando de, 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 estamos hablando de este señor y de Justicia su hijo. Vía deportiva, Eso No, es. estamos sí. hablando solamente centrándolo en este señor sí, sí. y su hijo.
19: La, la vía deportiva, vale. exactamente. Vía
0: deportiva de un delito que ha cometido este no, árbitro. Un de ¿Delito por un conflicto un, bueno, de intereses? Oye, o sea, el vale.
19: club Barcelona.
0: Y, eh, no, no, pero dos, el club ¿no? Barcelona no se le puede juzgar con eh, esa ley. O, Hombre, oh, sí.
19: También es un club vinculado a la Real Federación Española de Fútbol y también las sanciones deportivas irían vinculadas al código disciplinario de la Real Federación Española oh. de Fútbol. Por fuera, en el tribunal ordinario, no. Por lo que a mí me están diciendo juristas <ríe> bien, bien versados, eh, me dicen que por fuera ahí no habría sanción.
18: Gracias, y, Rafa.
0: A mí esto no visto, Ni
18: que lo hubiera hecho Yunque. Seguro que Madre, no existe otro
0: reglamento. Seguro Rápido. que no existe otra. Otras leyes que, que sean más es, para los, los equipos deportivos. Es la
9: ley del deporte. Pero, la ley del deporte está firmada, ha dicho Rafa, 31 de diciembre del año 2020 Pero tú
0: aquí tú te puedes llevar un dinero que bueno pues por hacer este tipo de, de trabajos o lo que sea y te puedes haber enriquecido. Y esto es una persona con su hijo en una empresa. Es distinto cuando tú estás jugando en un campeonato ...en un campeonato... ...en el que has ganado mucho dinero... ...por derechos de imagen... ...por eh, bueno, pues subvenciones o no subvenciones... ...los socios, no socios... ...has perjudicado a otros... O sea, ...esto es para que... ...yo a que nosotros. soy muy bestia... ...pero para que, que haya... ...o sea, Vamos a ver. Un castigo ejemplar...
9: ...la Federación Española de Fútbol... ...se ha puesto en manos de, de la justicia... La Liga ha dicho que va a investigar y que hará lo que haga falta, pero de entrada, el, el titular de hoy en esta situación es que la ley del deporte recoge hasta tres años Por la prescripción de dar ese plazo de tres años de una infracción muy grave, que entendemos que esto sería una infracción muy grave ¿no? Así que bueno, vamos a ver, ¿eh? esto acaba de comenzar, eh, como ya está avanzando Rafa y otros compañeros también de otros medios Van a salir más cositas y vamos a seguir eh, investigando y mirando ese hilo, tirando de ese hilo a ver hasta dónde llegamos eh, ¿Está el borrasca con, con ese asunto? Porque es verdad que todo el mundo se ha puesto a echar cuentas y Bueno, está ese dato eh, que es rotundo 746 días sin que al Barça le pitasen un penalti en contra en ese, en ese momento Pero es verdad que la foto eh, va como que cuando eh, al Barça no le pitaban penaltis el gran perjudicador era el Real Madrid eh, porque en todas las fotos está el, el Real Madrid, pero este eh, aquí, eh, que se dice mucho, ete aquí, que el Atlético de Madrid también estaba metido en el ajo. Esto no significa que, creo yo, eh, ni que el Madrid, ni que el Atlético de Madrid, ni el resto de equipos perdiesen esas ligas o no ganasen esas ligas por la labor de Enrique Negreira, pero, claro, la duda siempre mm. va a quedar. ¿Y Hugo tiene los datos? De
10: bueno, Atlético de Madrid. Eh, la, la realidad feliz es que esta mañana he hablado con gente del Atlético de Madrid y están un poco incrédulos, ¿no? Porque yo creo que nos pilla un poco como a todos. Te explican un poco lo que hemos explicado las últimas horas aquí en Onda Cero que prácticamente es práctica habitual que todos los clubes de primera y de segunda división tengan delegados arbitrales, exárbitros que analizan cómo tienen que manejarse los jugadores con, con los árbitros, pero claro, no dentro del comité de árbitros. que es, Ahí es donde está realmente lo grave de este asunto. Eh, medio en broma, medio en serio, me decían en Atlético de Madrid que si el Barça eh, pagó a Enrique Negreira y estuvo dos años sin pitarle un penalti, igual es que el CTA le está pagando a Atlético de Madrid por eso de que no le han pido todavía un penalti este año en la liga.
18: ¿Cuánto cobramos de eso?
10: Pero eh, eh, el dato exactamente, como decía Félix, es que sobre todo la temporada 2017-2018 y la 2018-2019, incluidas en este asunto de Enrique Negreira, el Atlético de Madrid fue segundo uno, como dices tú, empieza a echar números, empieza a echar la cuenta atrás, te acuerdas de un, la última vez que el Atlético de Madrid estuvo en semifinales de la Copa del Rey, que fue en el año 2017, contra el FC Barcelona un gol anulado a Griezmann por fuera de juego, que no era y que hubiera supuesto que el Atlético de Madrid hubiera pasado a la final, ¿Te acuerdas de la expulsión de Diego Costa en el Camp Nou, y no solo la expulsión, sino la reacción posterior del acta que hace que le caigan 10 partidos y que no vuelva a jugar en lo que resta de Liga cuando el Atlético de Madrid estaba peleando de la Liga al Club Barcelona, en fin, uno puede echar la cabeza a imaginar. Podemos dar todos los datos, si es verdad que... ¿Pero no tú a... estás de
0: acuerdo con eso o no, Hugo? Que al final, a ver si todo esto es verdad, se confirma que no es solamente una presunción, se confirma, no puede salir de rositas el Barça.
10: Vamos a esperar Por eso digo Vamos algo, a confiar Pasó algo parecido en Italia en Con Italia, el Mollegate sí. Correcto
9: Se llamó el Calciopoli en ese momento A la Juve Si sí se le quitaron títulos Calciopoli El Calcio Es el fútbol italiano El Calciopoli Se llamó así ese asunto Y la Juve eh, Se le quitaron los títulos Y descendió de, de categoría vamos, vamos a ver eh, Allí sí que se demostró que eh, había influencia directa de los directivos de la Juve en pues, eh, acordar resultados y, y, y arbitrajes. En este caso, Enrique Negreira no era el que designaba a los colegiados, aunque es verdad que era el que comunicaba los ascensos y los descensos. Quiero decir, que bueno, pues, eh, puede haber una cierta relación.
0: Por lo que yo tengo entendido, eh, parece ser que... Bueno, la investigación dicen que, que fue por, por una serie de informes que hacían. Los mm. informes no aparecen. No, es que bueno, resulta que se hacían vales. unos vídeos. Los vídeos no aparecen.
9: Ahí, es eh, otro sea, de los eh, argumentos en los que se está investigando no coincide en la declaración del padre y del hijo. ...porque el padre dice que no hay documentos... ...que era asesoramiento verbal... ...y el hijo sí dice que hay informes... ...y que existen esos vídeos... ...entonces bueno, está todo... ...como te digo, un poco enrevesado... ...y, y vamos a ver esa investigación... ...que está haciendo la, la fiscalía... ...y a ver hasta dónde, hasta dónde no, llega, ¿no?... ...pero bueno, asunto curioso... ...también tengo que decir, por dar todos los datos... ...que en la liga, las dos ligas... ...en las que el Atlético de Madrid es segundo... ...el Barça saca en una 14 puntos... ...al Atlético de Madrid... Y en la otra, nueve puntos. Es decir, es una ventaja considerable. El Real Madrid, por ejemplo, en la Liga 17-18 está a 21, a 22 puntos del, del Barça. Pero luego
0: musical. ya, si, si os parece, ya yo ya aquí me callo. Hmm. Es curioso, no sé si es por la cercanía y porque eh, estamos aquí en Madrid, pero siempre se ha hablado de eso... Eh, ...del Madrid, ¿no?... ...pero nunca del Barça... ...¿o del Barça ha habido comentarios a lo largo de los años, sí o
18: no?... ...a ver... Eh, ...le digo eh, la sartén al ...claro... Pues, ...siempre, siempre... En, ...en el
9: argumentario futbolístico y, y, y de la gente que no es del Real Madrid... ...el Real Madrid siempre ha sido el gran beneficiado por parte de los árbitros... ...pero es verdad que en el argumentario de los muy madridistas... ...en los últimos años siempre se ha hablado de un trato de favor... Al, al Barça, es lo del famoso Villarato ¿eh? que, que se comentó.
10: Lo curioso de todo esto, o para mí lo, lo novedoso de todo esto, Félix, es que el famoso Villarato y no sé qué, esto que recurrió hace poco Xavi en una en una rueda de prensa, siempre venía de, digamos, prensa que, que venía desde Madrid. Sin embargo, esto ha salido de una prensa de Barcelona, de un medio catalán, con lo cual, bueno, pues esta es una diferencia bastante importante. ¿Eh? Bueno, sí, pues sí. este
9: asunto veo que te interesa mucho, Pepa Tenemos muchos otros, así que vamos rápido Por ejemplo, ¿cómo está el Real Madrid? ¿Qué pasa con Kroos, por ejemplo? Pereiro, para el
15: partido de Pamplona, ¿cómo estás? Estáis entretenidos ahí ¿Qué tal, chicos? Muy buenas Bueno, pues nada, buena noticia para el Madrid en cuanto a la portería eh, Va a recuperar a Thibaut Courtois, que ya ha entrenado con sus compañeros Se ha perdido tres partidos, los dos del Mundialito Y el de ayer, para eh, desgracia De eh, mi querida Pepa Contra el contra el Elche, por cierto, el 1 en portería cero Que ya era también noticia Tenerle con portería cero, que llevaba el chaval ahí bastantes partidos encajando, gol prácticamente todos los días, y en cuanto a lo de cross pues sigue eh, bastante fastidiado, me han dicho que está muy débil, que ha perdido bastante peso con una gastroenteritis con la que lleva tres días, que no va a jugar el fin de semana frente a Osasuna, pero que debería estar frente a Anfield, igual si no está bien, por ahí empiezan los cambios, en el equipo de Carlo Ancelotti para la Champions la semana que viene, y del resto en el Madrid, con el tema de los árbitros, pasa palabras, ya sabes que de los socios de la Superliga... En los últimos meses, de tres que quedan, dos tienen jaleo. Así que en Madrid mejor a verlas pasar. Adiós, gracias. Besito, chao. Luego, chao. Eh, la redacción de deportes de
9: Onda Cero es muy versátil. Y entre ellos tenemos a un eh, novelista y autor de, de libros que viene con un libro bajo el brazo. ¿Quién? Se llama Lo que el pibe le dijo a Dios.
0: ...lo que el pibe le dijo a Dios... ...eso será
9: de Venegas... O ...seguro... ...miguel, a ver si no lo vende bien... ...yo lo recomiendo... Eh. Eh, ...porque además son... Eh, ...bueno... No ...resumen de, de sus intervenciones... ...en un programa de prestigio... Eh, ...como es el de la cultureta de Onda Cero... ...Venegas, buenas tardes... ...hola, ¿qué tal
20: chicos? ¿Cómo estáis? Muy buenas... Así, ...me, me estáis viendo bien el libro... Eh? Está, ...venga, pues véndelo tú... ...a ver...
9: ...qué nos cuenta... ...qué puede contar ahí el lector en ese libro.
20: Bueno, va a encontrar historias sobre todo historias. Yo lo que trato en la cultureta es de, de mostrar o enseñar a la gente que, que el que el deporte es un hecho cultural de la, de la cultura popular de los últimos años, siglo XX, siglo XXI, y lo hago contando historias. Yo creo que en el libro pues es lo que se encuentran historias para las que la gente se divierta y descubra cosas muy interesantes eh, de gente que conocemos muchísimo. Eh, ya no solo Muhammad Ali, Pelé, Jordan, eh, las hermanas Williams o Tiger Woods, sino de Kapuczynski, de, eh, de Bob Marley. A Bob Marley estuvo a punto de salvarle la vida al fútbol y no pudo ser. Eh, son Connery estuvo a punto de, fu de, de ser futbolista, eh, Orson Welles estaba enamorado de la pelota vasca eh, García Márquez, lo peor que hizo García Márquez según sus amigos fue una entrevista a un futbolista que no tenía ni idea de quién era, bueno digamos que todo esto o Banksy, el, el el artista urbano que se fue a Chiapas a jugar partidos de fútbol con el ejército zapatista. Bueno, hay un montonazo de historias, lugares fantásticos como Yosemite, eh, historias de guerra, historias de, de superación, historias muy bonitas que se van a encontrar en este libro, que como digo, es un poco la, la versión escrita de lo que hacemos en la cultureta todas las semanas. ¿Has plantado un árbol? Eh, sí.
0: No sé si ha crecido todo.
18: bien, pero sí El niño, el álbum, todo Un <ríe> claro, abrazo,
9: Miguel, te escuchamos y te bien. leemos Mucha
0: suerte, Miguelito, mucha suerte Gracias, Miguel, le hijo, adiós gracias. Miguel
9: Venegas, editorial Espasa eh, Un tipo muy leído, eh, el que traigo a continuación uh -huh. Se llama Albert Arranz. Ah,
19: eh,
9: está en Badalona, porque hoy en Badalona Comienza la Copa del Rey de Baloncesto Y el Madrid juega a las seis y media
13: Albert, ¿cómo estás? Hola Félix y compañía, pues miran un Palau Olímpic que hace desde 1984, la ciudad de Badalona, aún no existía el Palau Olímpic no albergaba la copa, se ha puesto de gala eh, con una fanzone de 15.000 metros cuadrados junto a la instalación del Club Juventud de Badalona y por la que dicen van a pasar... 30.000 personas a lo largo de estos eh, próximos cuatro días. La competición arrancará hoy y el primer implicado es el Real Madrid, que se enfrentará como primer cabeza de serie al Valencia Basket. Los de Chus Mateo, que no podrán eh, buscar una final de clásico porque esa es también la gran noticia de esta Copa del Rey. No se van a enfrentar los dos trasatlánticos salvo en semifinales. Eso sí, si se deshacen primero de los Tarón los blancos y luego a a las nueve y media de la noche hace lo propio el FC Barcelona frente a Unicaja El Real Madrid que recupera a Rudy Fernández y a Carlos Salocen para el partido de hoy Llega en buen momento el conjunto blanco Están líderes de la Liga CB, segundos en la Euroliga Todo lo contrario Valencia que se ha metido el último clasificado en esta fase final de la Copa del Rey Es octavo en la Liga Nacional También es octavo, lo hace mejor eh, en esta ocasión el cuadro de Alex Membrú en, en la copa la competición continental, que no en la doméstica, es octavo y se metería en playoff también por el título en la Euroliga.
9: Alégrate un poquito, al ver y canta algún triple ¿Eh? ¿Triple, Ánimo tal, Besos Lo intentaremos
13: Un abrazo a todos Chao.
9: Adiós, hasta luego eh, Lo contamos a partir de las 6 y 5 en el Radio Estadio Tenemos Radio Estadio hoy durante toda la tarde Y hasta las 11 y media de la noche Y luego Radio Estadio noche Porque tenemos que contar el partido del Barça A las 7 menos cuarto Contra el Manchester United de la Europa League Luego tenemos un Sevilla PSV Indoven, También de la Europa League Y estos dos partidos de baloncesto de la Copa del Rey
0: Bueno, pues eh, tenemos... Eh, uf. Qué trabajera, lo ¿no? De los
9: árbitros. Es que no paramos. Qué trabajera. ¿eh? No, Digo, no paramos. Ha
0: estado bonito. Mañana eh, nos ¿eh? cuentas en ¿eh? qué ha quedado todo. Un besito. Chao.
1: Onda Cero. Más de uno, Madrid.
0: Pues vamos a ver cómo va la cosa por las calles de la capital. Charo Alcázar, hola de nuevo.
5: Hola de nuevo, Pepa. Bueno, nos vamos directamente al centro de la ciudad porque hay un accidente en el Paseo de Recoletos junto a la calle Villanueva, dirección Plaza de Colón. Está ocupando el carril derecho y está generando retenciones que ya se extienden también por parte del Paseo del Prado. Por lo tanto, un punto muy complicado a esta hora del mediodía. No muy lejos de allí, también circulación intensa en parte de los bulevares entre Sagasta y la calle Génova. Por otro lado, en el Paseo de la Castellana, a su paso por Raimundo Fernández Villaverde en ambos sentidos, en la calle de Alcalá, entre el Puente de Ventas y la Plaza de Manuel Becerra, y en la entrada por Avenida de América.
0: Que tengas una buena tarde, Charo. Igualmente, gracias. Hasta mañana. Pues vamos a ver cómo, cómo está la cosa por las carreteras de la Comunidad. Dirección General de Tráfico, Jaime Orejón, buenas tardes.
6: Muy buenas tardes, Pepa. A esta hora estamos pendientes de un siniestro que está complicando el acceso a Madrid por la A4 a su paso por Getafe al margen de este alcance. Destacamos complicaciones en la M50 en Boadilla del Monte en sentido a las 6
0: Gracias, Jaime. A ti, hasta adiós. mañana. chao esa grasa no deseada de su cuerpo y moldear su figura pues ahora gracias a la tecnología baser de Clínica Barragán es posible una técnica que consiste en la destrucción de células selectivas introduciendo una pequeña cánula de forma subcutánea, lo que permite diluir la grasa gracias al ultrasonido sin dañar nervios ni vasos sanguíneos y sin dolor la duración de la intervención es entre una y tres horas si se realiza bajo anestesia local y general infórmese en el 91 300 23 55 y en Clínica Punto es La primera consulta es gratis. Clínica Barragán, 40 años al servicio de su belleza. 91-300-2355. Más de uno,
1: Madrid.
0: Bueno, ¿sabe por qué? Se lo he dicho muchas veces que hablar del doctor Carlos Gómez Oliver y de su hijo doctor Carlos Gómez Alcázar es hablar de experiencia y buen hacer, que son pioneros en implantes de carga inmediata con más de 35 años de experiencia, o únicos en España en resolver casos de pacientes con reabsorción extrema de hueso. Pero si no sabe de lo que le estoy hablando, no se preocupe que ahora mismo se lo cuenta él. Doctor Carlos Gómez Oliver, buenas tardes.
21: Hola Pepa, buenas tardes, encantado estar contigo.
0: Igualmente, oye Carlos, cuenta sobre todo a la gente que por primera vez te está escuchando qué diferencia hay entre los implantes, de, bueno, los tradicionales y los de carga inmediata.
21: Pues eh, sobre todo la inmediatez, la falta de trauma para el paciente en una sola intervención lo conseguimos y lo que quiero dejar claro es que nosotros llevamos 22 años poniendo solamente implantes de carga inmediata. ...no ponemos ningún otro tipo de implantes... ...y no tenemos ningún paciente al que le hayamos dicho... ...que no se le pueden poner... ...todos los pacientes que tengan dudas... ...o que quieran aclarar si se lo pueden colocar o no... ...que vengan, le damos un diagnóstico... ...le explicamos la forma de hacerlo... ...que es rápida, muy poco traumática... ...muy conservadora, poco dolorosa... ...y muy satisfactoria para ellos y para nosotros... ...porque nosotros disfrutamos... ...con las bocas de nuestros pacientes...
0: Pero, eh, Carlos, eh, decías que, bueno, lleváis muchísimos años eh, eh, con experiencia, pero hay casos que son muy complejos, como esos de, de arrasorción extrema de hueso.
21: Pues sí, últimamente hemos tenido varios casos de estos muy complejos que les habían dado un año y pico con inserción e injerto de hueso, esperar seis meses, eh, si todo va bien el colocar los implantes, esperar otros cuatro meses y luego empezar a hacer la prótesis. Estos casos los hemos solucionado Ayer yo tuve una cirugía de este estilo y coloqué a una paciente ocho implantes en una hora y media los tenía colocados en hueso donde habían dicho que no se podían colocar. No hacemos magia, evidentemente, pero sí buscamos los espacios óseos y la precisión que tenemos para conseguir colocar los implantes en sitios donde si a mí me dicen que pongan los clásicos, no puedo hacerlo.
0: ¿Y los de carga inmediata, eh, doctor? ¿Y cuánto tiempo, más o menos, en cuánto, eh, sí, en cuántos días o meses se tiene la prótesis sí. definitiva?
21: Meses, meses, gracias a Dios, no. Nosotros solamente hacemos carga inmediata, pero carga inmediata definitiva. El provisional sale el paciente en el momento de la intervención con el colocado y la definitiva la hacemos entre una semana y un mes, dependiendo si son espacios pequeños, llamándolos de tres o cuatro piezas a los espacios pequeños, o es una boca completa y hay que hacer extracciones, con lo cual tenemos que esperar un poquito a que nos cicatrice. Pero un máximo en un mes, esa sonrisa está completa y plena.
0: En los otros casos, eh, Carlos, ¿cuánto tiempo le lleva a un paciente esperar?
21: Pues pues mira, lo mínimo son tres meses y el hueso es muy ancho y hasta un año y medio se necesita injertos óseos, elevaciones del seno, eh, distracción del dentario, todas esas cosas que nosotros hemos suprimido totalmente y ya te digo por eso que en una sola intervención con una mínima eh, agresividad y conservando la mayor parte de hueso, conseguimos lo mismo que yo conseguía hace 23 años con los implantes. Clásicos. ¿Y
0: todo esto es más caro?
21: No, muchas veces es más barato, el paso es que parece más caro porque es una sola intervención, pero es más barato porque minimizamos costos de, de anestesias, de, de quirófanos, etcétera, etcétera, y lo conseguimos en una sola cita financiamos para devolver esa sonrisa cuanto antes y que el paciente esté conforme y contento como nos vienen a nosotros llevamos muchos años y colocados muchísimos implantes y gracias a Dios con satisfacción de nuestros pacientes
0: bueno, estética dental también, eh, bueno, todos los tratamientos para todos los miembros de la familia para todas las edades en Oliver y Alcázar Además, como le decía, ahí estamos contando pioneros en implantes de carga inmediata. En la calle Velázquez, número 89, tenemos información en oliveryelcázar.com y en este teléfono, 91-564-6686, 91-564-6686. Doctor Carlos Gómez Oliver, que te mando muchos besos, Carlos. Hasta Igual la próxima.
3: Sepa, para para. Más de uno Madrid.
2: Onda Cero. Ana.
14: Clínica Dental Anguita y Garduño Especialistas en implantología y ortodoncia Aprovecha nuestra promo de este mes 2 por uno en implantes Primera visita y diagnóstico gratuito Estamos en Corazón de María 70 Teléfono 91-456-7630 Anguita y Garduño Tu clínica familiar de confianza 91-456-7630 la nueva
2: edición del Festival Internacional de Magia llega a Madrid. 10 de los mejores ilusionistas del mundo por primera vez juntos en el escenario bajo la dirección de Jorge Blas. Compra tu entrada en teatrocircoprice.es. La magia te espera. ¿Te lo vas a perder? Teatro Circoprice, Ayuntamiento de Madrid.
5: Te digo que tengo el cielo ganado. Nacho, ya sé que estás aprendiendo a cocinar, pero esto es insufrible. No hay quien se coma nada. ¿O crudo? O quemado. Y además, dejas la cocina que no hay quien entre.
14: Cariño, yo lo que necesito es inspiración.
1: Vámonos. Yo invito a Atrapallada. Cocina gallega. Gallega de verdad. Paseo de las Acacias 12 junto a Embajadores.
0: Bueno, lo de moverse que tiene su cosita, ¿verdad? Imagine que quiere acceder a un comercio y no puede hacerlo. Y, y, y se pone, bueno, por un momento, en el lugar de muchas personas con movilidad reducida en la Comunidad de Madrid. Poquito a poco en servicios como el metro se están instalando ascensores, pero en accesos a comercios y viviendas aún encuentran... Uf, un montón de dificultades. Irene Calderón, buenas tardes.
8: Buenas tardes. De las más de 2 millones de personas que existen con movilidad, movilidad reducida en España, 1,8 necesita ayuda para poder salir de sus casas. Y hay 100.000 personas que no tienen a esa persona que les ayude y por tanto nunca salen de casa. De hecho, el 22% de estas personas ha tenido que cambiar alguna vez de domicilio. Las escaleras y el acceso al portal son los puntos que producen mayores limitaciones. Con el objetivo de solucionar esta barrera, un emprendedor madrileño ha diseñado una rampa para facilitar la accesibilidad.
22: Nosotros hemos desarrollado el, una ayuda técnica que simplemente para que nos entiendan es una rampa que sale para utilizarse y se esconde cuando no se está utilizando, con lo cual el acceso queda totalmente igual que está cuando no se está utilizando.
8: Adolfo Cardeña, CEO de HelpUp, explica que se puede colocar tanto en el edificios de viviendas como en locales comerciales, en cualquier lugar que tenga un escalón. Vaya.
22: En una comunidad habría dos pulsadores, uno exterior y otro interior, para que él mismo lo utilice de forma totalmente independiente o incluso a través de una aplicación móvil que hemos desarrollado para poder abrirla y cerrarla.
8: Pero el botón para desplegarla en los comercios es diferente.
22: Como no deberíamos poner botón fuera, fuera se coloca un timbre para avisar y desde el local comercial actúan con el botón interior y hacen que sea accesible. Sale la rampa, la utilizamos y luego la recogen.
8: El funcionamiento es muy similar a la que emplean los autobuses de la MT.
22: Varía dependiendo de, lo, de las longitudes de rampa, ¿vale? Porque al ser modular la podemos adaptar al problema, a la altura del peldaño que tengamos que salvar, básicamente. Pero bueno, aproximadamente el aparato está entre 6 y mil euros.
8: A pesar de ser de obligado cumplimiento según la ley, el 70% de las viviendas de la Comunidad de Madrid aún no son accesibles de la calle al portal, por lo que es sin duda una alternativa muy buena que va a facilitar mucho el día a día de estas personas.
3: Más de uno Madrid Onda Cero. El salón inmobiliario de viviendas de nuda propiedad llega al Within Center.
7: Si tienes más de 60 años, puedes vender tu
2: casa
18: y continuar viviendo en ella para siempre.
3: Ofertas de ocio para seniors. Viajes, coloquios,
7: espectáculos 17 y 18 de febrero. Sala Trus, Within Center, puerta 64, entrada gratis. Soy Eduardo Molet.
3: No se pierda la temporada de la lamprea en Restaurante Burela y todos los días un plato de cuchara. Calle del Nardo 2 restauranteburela.es. Cocina
0: Jueves de cuidarnos, jueves como siempre desde hace muchísimos años, en el que en el treinta y tantos aprendemos algo para llegar, jóvenes a viejos. Y la verdad es que la mirada de hoy tiene que ver con un ciclo que se está celebrando en la Casa Encendida y que seguirá hasta el próximo 24 de marzo, que se llama Una mirada hacia el futuro con visión agroecológica. Tiene que ver porque mañana va uno de los grandes grandes a dar una ...conferencia... ...a la que puede asistir de forma totalmente gratuita... ...estoy hablando del doctor Nicolás Olea... ...que es catedrático de Radiología y Medicina Física... ...de la Universidad de Granada... ...dirige un grupo multidisciplinar... ...que estudia Medio Ambiente, Alimentación y Salud... ...con especial atención a la relación entre... ...esto de lo que hemos hablado muchas veces aquí... ...y además con él... ...disruptores endocrinos y cáncer... ...es una de las mayores autoridades mundiales... ...en la materia... Bueno, y aquí está el doctor. Doctor Nicolás Olea, buenas tardes.
23: Buenas tardes, un placer volver.
0: Bueno, es, es siempre muy ilustrativo, siempre muy constructivo escucharte. Pero Nicolás, ¿qué ha cambiado de hace como cuatro o cinco años que empezaste o que los medios de comunicación empezamos a hacernos eco de estos disruptores endocrinos hasta hoy? ¿Se ha hecho algo?
23: Pues bastante, sobre todo una mayor conciencia en Bruselas, está en los foros de discusión actuales, hoy, mañana, pasado, todo el tema de la producción convencional alimentaria y el fracaso de los sistemas de protección humana, de protección de la salud. Hay una presión enorme por parte del Parlamento Europeo sobre la Comisión Europea para que se sea mucho más estricto en la regulación y eso, claro, afecta a todos los países, incluido a España, que somos los grandes, uno de los grandes productores alimentarios o agroalimentarios. Es decir, que sí que se ha creado una enorme conciencia. En lo que es desesperante es la lentitud en la toma de decisiones para proteger a la población, ¿no? seguimos eh, uh -huh. tardando 30, 25, eh, 35 años en tomar decisiones que de ser tomadas con mucho más seriedad. ¿no?
0: Doctor, eh, los disruptores endocrinos, para lo que vamos, la mayoría de los mortales no sepan, eh, en qué nos afectan, qué son,
23: pues son mimetizadores de las hormonas, es decir. El sistema se comunica eh, un órgano con otro a través de ese mensajero químico, por ejemplo el ovario y la mama se comunican a través del estradiol, el estrógeno, tanto en especies animales como en humanas y estos disruptores endocrinos son contaminantes ambientales que modifican ese mensaje. Como dijo un joven en una conferencia hace muy poco, ah, ¿quiere usted decir que hackean el mensaje hormonal? Y le dije, hombre, perfecto, lo voy a uh -huh. utilizar a partir de ahora. Son hackeadores del mensaje hormonal.
0: ¿Y esto por qué conduce al cáncer?
23: Pues fundamentalmente porque muchos de los tumores más frecuentes, de las formas de cáncer más frecuentes, ocurren en órganos hormonodependientes. La mama, la próstata, el ovario, el endometrio, el tiroides, son órganos que dependen para su crecimiento y función de las hormonas. Si uno altera ese mensaje hormonal, pues no es extraño que entre las consecuencias de la alteración se encuentre cáncer. Y hablo de cáncer hormonodependiente. Acuérdese, el cáncer de mama eh, crece al 2,4% anual en España. Este año se diagnosticarán 33.000 nuevos casos de cáncer de mama que es una barbaridad y no hay nada de que diga de que está disminuyendo la incidencia. Eh, se mejora en tratamientos, en diagnóstico más temprano, pero la incidencia sigue aumentando a un ritmo que es insostenible.
0: ¿Qué es lo que está haciendo que suba tanto? ¿Dónde nos está contaminando? ¿Qué está haciendo que estas hormonas enloquezcan?
23: Pues ya, ya no nos podemos creer la historia de que es que se diagnostica mejor, ¿no? Porque ese avance en el diagnóstico más temprano ya tuvo su efecto de acumular muchos casos... ...pero ya se ha normalizado. Y nuestra hipótesis, porque pues es una hipótesis de trabajo, es que la exposición ambiental a estrógenos... ...por ejemplo en la mujer, aumenta el riesgo de ese cáncer de mama. Se ha sabido de siempre que la exposición de una mujer a estrógenos durante su vida, es decir... Una primera regla más temprana, en torno a los 7-8 años, y una menopausia más tardía, en torno a los 52-53, aumentaba el rango de exposición interna ...endógena... ...a sus propias hormonas... ...y por tanto el riesgo de cáncer de mama... ...ahora añadimos a ese patrón... ...la exposición a contaminantes... ...con actividad estrogénica, ¿no?... ...¿Cuáles Fue son el, esos, doctor?... ...que el otro día publicábamos... Eh, ...lo de la menarquía temprana, ¿no?... El, ...un estudio de 1500 niñas españolas... ...y niños... ...que hemos medido... ...la presencia de los pesticidas... ...disruptores endocrinos en la orina... ...cuando tenían 7 y 8 años y su riesgo de um, desarrollarse más temprano. Y de nuevo, la hipótesis vuelve a confirmarse. Más pesticidas en la orina, más riesgo hay de que la niña tenga un desarrollo mamario a los 7 u 8 años, o que el niño tenga un desarrollo genital. Y nos pregunta, uh -huh. ¿y eso qué significa? Claro. Pues significa fundamentalmente un mayor tiempo de exposición durante su vida a los estrógenos, ...y por tanto mayor riesgo de padecer enfermedades hormonodependientes.
0: ¿Pero qué es lo que nos esta... está haciendo volver... ¿qué, ...qué hace que se vuelva sí. loco todo ese sistema? Quiero decir que hemos hablado de fitoestrógenos también como puede ser... ...bueno pues eh, que, que aparecen dentro de lo que es la leche de la soja. Eh, sí. Hablamos también de contaminantes que puede haber... ...bueno pues en todos los lagos, en el plástico, en el petróleo... ...pero qué es lo que realmente aparte eh, de todo esto... ...que yo creo que al final suma todo, ¿qué es lo peor?
23: Pues eh, fundamentalmente que son hormonas inadecuadas en el momento más inoportuno. Cuando uno ve cómo se legisla y se considera que el patrón de individuo humano es el varón de cinco años, sano y rico, ...pues dice, bueno... ...no me queda, no me convence... ...hay que considerar que la mitad de la población... ...no son varones, sino que son mujeres... ...pero te habías olvidado de ello... ...y tampoco te habías tenido en cuenta... ...que había momentos de la vida... ...el embrión, el feto... ...la pubertad... ...en donde se puede ser más sensible... ...luego no sirven tus reglas... ...que me has impuesto durante años... ...de control... ...para la exposición del hombre tipo hombre como especie ¿no? sino que tendrías que ser mucho más sensible a las exposiciones que ocurren en momentos críticos sí. el embarazo, la lactancia o la pubertad y ahí tendrías que ser mucho más cuidadoso con esos niveles de seguridad que me habías puesto para la exposición ¿no?
0: Estaremos allí, doctor, ¿eh? porque no me canso de escucharle y, y siempre me parece poco el tiempo, porque estaría horas y horas hablando con usted mañana a, las, a eso de las 7 de la tarde, a las 7 de la tarde, totalmente gratuito, en la Casa Encendida, en Encuentros. Eh, bueno, pues lo, lo busca usted por internet porque es online. Será, ya le digo, a las 7 de la tarde de la conferencia del doctor Nicolás Olea. Doctor, que ha sido como siempre muy, muy gratificante charlar un ratito con usted.
23: Vale, gracias y por favor, seguid manteniendo esto, la llama encendida, porque es la única manera de que el público se entere y
3: exija una mayor precaución. Más de uno, Madrid. Onda cero.
14: Clínica Dental Anguita y Garduño, especialistas en implantología y ortodoncia. Aprovecha nuestra promo de este mes, dos por uno en implantes, primera visita y diagnóstico gratuito. Estamos en Corazón de María 70, teléfono 91-456-7630. Anguita y Garduño, tu clínica familiar de confianza, 91-456-7630.
18: ¿Qué nos estamos viendo que un titular? Pues mira, la protesta ciudadana contra la tala de árboles de las obras del metro de la línea 11 lleva ya casi 40.000 firmas en 48 horas. Bueno, y una cosa importante, le insisto y eso lo
0: decía que Onda Cero y todo el grupo Antena 3, de A3 Media estamos colaborando con el Comité de Emergencia para ayudar a los damnificados por el terremoto de Turquía y Siria, que puede ayudar enviando un SMS con la palabra juntos al 28014 o al 38014 o ...llamando a este teléfono... ...900-595-216... ...no sabe ni se hace una idea... ...lo que puede llegar a ayudar con tan solo... ...30 euros... ...ya sabe, llevamos recogidos ya... 880 mil euros... ...nos marchamos, le dejo con Elena Gijón... ...con Noticias Mediodía... ...que a partir de las 2 ya saben... ...20 segunditos empieza a contarle todo lo que está dando de sí... ...este jueves 16 de febrero... ...que pase una feliz tarde... Y como siempre, hasta mañana.
3: Más de uno, Madrid. Pepagea.